0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez, finalmente, para falar de bola rolando. A Bundesliga é a primeira das grandes ligas europeias a retomar suas atividades, trazendo um alívio a todos que gostam de futebol e que gostam de acompanhar o esporte. E para comentar sobre como foi esse primeiro final de semana de futebol de volta na Alemanha, eu recebo, como de costume, dois companheiros de Chukrut FC e dou a, dou a eles as boas-vindas. Primeiramente falando com Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Você falou há algumas semanas, há alguns dias, que estava ansioso para retomar essa rotina de ver futebol aos sábados. Como que foi o seu sábado? Foi, foi bom novamente ter esse reencontro com a Bundesliga?
1: Moin moin, alô, servo. Est. estamos de volta para falar de bola rolando. Foi bom, dá para dizer que foi bom o reencontro, né? Ainda ainda num ritmo, num ritmo um pouco acima do que eu esperava até, mas que não é, ainda não é o que a gente se acostumou a ver no futebol, que é completamente normal, né? Treinos, os treinos definitivamente não foram os treinos de uma, digamos, uma pré-temporada ideal por toda a questão aí do vírus. Mas deu, deu para curtir bastante. Ainda não pude ir na casa de apostas, né? Porque é, ainda estou me preservando e evitando sair de casa. Então, vi os jogos em casa mesmo. É, como eu até falei no último podcast, que a, a Sky, que é a detentora dos direitos, ela uh, normalmente não passa na TV aberta, mas ela liberou o sinal. Então, deu para ver. Eu já expliquei algumas vezes como funciona aqui na Alemanha, né? É, eles passam os cinco jogos ao mesmo tempo e vão se revezando, e quando tem um gol, vem o um narrador e anuncia, gol em Dortmund! E aí você fica naquela expectativa, ah, será que foi do Dortmund ou foi do Schalke? É, então foi nesse esquema que eu vi enquanto isso no meu computador, no famoso streaming, é, aí sim eu, eu vi um único jogo enquanto na TV estava nesse revezamento, foi muito bom, apesar de que eu mantenho tudo o que eu disse nos últimos podcasts ainda não era a hora, é, as interrogações todas para mim continuam. Enfim, vamos até tocar um pouquinho nesse assunto agora.
0: Sim, sim, a gente vai falar de bola rolando, mas também trazer algumas coisas que colocam questões sobre esse retorno da Bundesliga em relação à pandemia do coronavírus. Eu perguntei para o Vitor sobre a rotina dele, porque aqui no Brasil ela começa um pouco mais cedo para quem acompanha o futebol europeu, né? Começa durante a manhã e nesse sábado eu, inclusive tomei um susto. Eu perdi o costume de acordar cedo aos sábados. Quando eu vi no meu celular já era 10 da manhã, acordei no susto para fazer tudo rápido e poder acompanhar o Borussia Dortmund contra a Schalke 04, que era o principal jogo das 10h30 da manhã aqui no Brasil. Não iria me perdoar facilmente se eu perdesse os primeiros minutos da partida. E recebo agora a segunda integrante do a terceira integrante, na verdade, do nosso podcast hoje, Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Como foi receber de volta o Campeonato Alemão?
2: Tudo bem, Guilherme, Vitor, os ouvintes do podcast. Como é bom estar de volta para falar de futebol, né? Ainda que no mesmo sentimento do, né, do Vitor, eu acho... Aquele sentimento de, putz, eu acho que é prematura essa volta, mas que bom que agora eu tenho outra pessoa para xingar, né, xingar o Hakimi e pistolar então assim, é aquele sentimento que muda, mas foi muito bom acordar e ligar a TV para assistir o um futebol eu assisti todos os jogos que passaram, né, no horário permitido a gente tentou assistir porque a abstinência tava forte
0: saudade de xingar o Lucian Favre, né minha filha?
2: oh <risos> <risos>
0: É, é. Vi alguns xingamentos ao treinador do Borussia Dortmund no Twitter. Vamos falar disso também. Agradeço a todos, é claro, que nos acompanham nessa edição do Chucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem tanto para o nosso trabalho. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR e da Rádio MW, que também estão sempre ao lado do Chucrute FC. E agora sim, vamos... Falar de futebol, vamos falar um pouco também sobre pandemia, como é inevitável. Vamos dar início à edição de hoje do Chukrut FC. Começando primeiro pelo assunto extracampo. Vamos falar um pouco ainda sobre o impacto da pandemia do coronavírus sobre o futebol alemão. Nós tivemos a volta das rodadas do campeonato alemão, mas algumas notícias ainda trazendo um impacto direto no andamento da rodada. Eu até listei algumas é, no sábado, porque tivemos ausência, por exemplo, do treinador do, do Union Berlin, o Urs Fischer, que precisou quebrar a quarentena em razão do falecimento de um familiar próximo, ele pediu autorização e, por motivos óbvios, por motivos compreensíveis, foi autorizado a deixar o hotel do Union Berlin e, portanto, não pôde estar com a equipe Nesse domingo, no jogo contra o Bayern de Munique. Tivemos também o caso absurdo do treinador do Augsburg, o Heiko Herrlich. Que quebrou a quarentena para comprar pasta de dente e creme para a pele. De um jeito incompreensível. E por isso também ficou fora do jogo da equipe do Augsburg contra o Wolfsburg. Seria o primeiro jogo do Heiko Herrlich no comando do Augsburg. Além dos casos que a gente já viu há algum tempo do Salomon Kalou que fez aquela grava gravação absurda, aquela transmissão no Facebook Live. Tivemos recentemente o caso do jogador do Werder Bremen, que teve um familiar próximo infectado com coronavírus. E o jornal Build, na sequência, divulgou que, na verdade, era a filha do Pizarro, que estava infectada. Então, é, o jogador peruano também vai se ausentar dessa rodada. Enfim, algumas notícias que impactaram diretamente no andamento da rodada, e eu gostaria de saber de vocês, Vitor e Simone, como que vocês viram a aplicação dos protocolos, é, todo o andamento da rodada, qual foi a sua percepção de vocês sobre isso?
1: É, bom, foram algumas coisas aí que, que eu notei que dá para falar. primeira coisa é que realmente né essa já era esperada, já era barbada, o mundo viu a Bundesliga né Muita gente que é, muita gente até mesmo da grande mídia que, por motivos até compreensíveis, focam em outros jogos é, com, com times mais atrativos durante um fim de semana. Dessa vez só tinha Bundesliga para ver, então realmente era, era o Twitter inteiro, era né, Fox Sports e, e, e SBN Brasil, aí no Brasil, uh, falando claramente de Bundesliga. Então realmente a, a Bundesliga atingindo públicos que normalmente não atinge é, agora sim, isso nada apaga nada os problemas que ainda existem, né? E aí o, o primeiro problema que eu aponto no, 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 na questão do protocolo, não no protocolo em si, mas é que é, é, muita coisa foi cumprida, mas teve um descumprimento ao outro, né? É, e eu estou sendo gentil, porque assim, muitos dos gols foram comemorados é, é, além... Do, 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 da, da simples comemoração de gestos, né? teve aperto de mão, teve até beijo, é, muitos técnicos, muitos técnicos não usando máscara à beira do campo. É, isso é o que a gente vê, né? fora o que a gente não vê em vestiário, no ônibus da delegação, no caso do, do, do no caso do time que joga fora de casa, né? ou então é, é, mesmo mesmo na chegada ao estádio. Uh, dos jogadores, enfim, isso a gente não vê eu, eu até comentei isso quando rolou esse caso do Calu no último podcast eu falei, né? o caso do Calu ele veio à tona porque ele, ele foi além de extremamente responsável ele acabou cometendo um ato de burrice ao divulgar, né? mas quem disse que não acontece por trás dos panos e a gente não fica sabendo, então é, é, o que a gente viu já é, já é algo que, que o protocolo não foi exatamente cumprido né? E, e a, a coisa piora quando, é, mesmo com, com casos explícitos de protocolo não sendo cumprido, a DFL disse que não vai fazer nada. É, nem sequer o que ficou na moda agora no Brasil, né, por conta do nosso maravilhoso presidente, é, as notas de repúdio Gente, se você ainda não me conhece, maravilhoso é a ironia, tá? Por favor. É, então, a, a, a DFL, ao mesmo tempo que ela proíbe o Raico Herles de maneira até correta, né? Teve gente que achou rigoroso demais, mas nessa hora tem que ser rigoroso mesmo. É, mas de maneira até correta, impediu o Raico Herles de estar à beira do campo comandando uh, a equipe do Augsburg. Ela não faz nada quando o Boiatá beija o Gruitch no jogo do Hertha Berlin após o gol da equipe da capital. Né? Então você vê aí uma, uma certa incoerência. Eu não estou nem entrando no mérito de ah, mas é muito difícil, o jogador está acostumado a comemorar é, e por isso é, ele pode comemorar da maneira que ele quiser, ou mesmo, ah, é entendível, então não vamos punir. É, não estou não entrando nem nesse mérito, porque isso até faz sentido. É, o que não faz sentido é, é, são os dois pesos, e as duas medidas de uma ação e de outra, né? Um, isso. Outra questão também que eu vi muita gente falando, ah, viu, a Bundesliga voltou e deu certo, né não teve nenhum problema, não é com uma rodada e não é dentro do campo que a gente vai ver se as coisas da, estão dando certo ou não, né? É, a, a, grande, a grande questão é, é o que, que vai acontecer se, se tiver muita gente testando positivo, é, que a gente não sabe o que, que, o que, que vai acontecer. Né? Ou então, uh, se vai faltar teste ou não. Até agora não está faltando, mas se vai faltar teste ou não para o resto da sociedade. Se os casos na Alemanha como um todo, não estou falando dentro do futebol, vão voltar a aumentar ou não. Né? São essas coisas que... que é, que ainda, que não vai ser uma rodada que vai responder, que só o tempo vai dizer, né fora para fechar os protestos que a gente viu, os protestos silenciosos né, Para você que ouviu o chucrute já sabia muito bem que, que os ultras não iriam se aglomerar em torno dos estádios e foi exatamente o que aconteceu, se você ficou surpreso é, é porque você não conhece muito bem a cultura ultra na Alemanha né? a gente falou disso é, então foi algo que não aconteceu, mas os protestos silenciosos não deixaram de acontecer algumas faixas, né em colônia, em, em, acho, acho que em todos os estádios porque a torcida, uh, a, a torcida em geral foi contra essa volta da Bundesliga e isso inclusive foi uh, ratificado com uma pesquisa feita pelo principal canal de TV alemão que 62% uh, dos, dos entrevistados se disseram contra a volta uh, do futebol sem público e por tudo o que está acontecendo.
2: É, sobre essa volta da Bundesliga, até o Victor comentou de dela de ter sido vista, né? Porque ela, das grandes ligas, ela é a primeira que retoma, né? E aí eu até vi um, um Twitter, um tweet de um gringo falando: será que esse foi o Ravier Derby mais visto da história? Porque, né, no fim, era.
0: Provável. Era o...
2: É, o grande jogo né, da rodada só tem das grandes ligas da Bundesliga acontecendo. E aí, nessa busca, se preparando hoje para o podcast, eu entrei no, num, num site que eu sempre pego mais ou menos os resumos dos jogos, né, o Frankfurt Allgemeine, ao oh, meu alemão, muito bem. E aí ele faz, pegou manchetes de, de vários jornais do mundo, até porque na Espanha, por exemplo, a foto do, da comemoração do Haaland estava na capa de todos os jornais da Espanha. E para a gente entender o tamanho disso, né, porque Jornal Espanhol colocar outro time que não seja Barça e Real Madrid na capa é porque é realmente um momento distinto. Né? E, e falando que a Alemanha, a Alemanha hoje é a, é a cobaia, né, a base teste... Das outras ligas que devem retornar ou não né? No caso, o português já tem data para retornar a, a França não retoma mais Mas ainda tem Itália, Espanha e Inglaterra Que estão estudando como vai passar isso Então, quer dizer, a Alemanha ela é, a, é a base né? Para saber como que vai funcionar esses protocolos Se eles vão funcionar né? E como tudo isso vai dar é engraçado que ontem a gente estava comentando lá no grupo dos padrinhos, né, sobre os jogadores no banco de reservas ficarem sentados, né, com máscara e distanciamento, e sendo que em campo tá tendo contato, tá tendo né, aglomeração dentro do do jogo, né. Mas é aquilo, a necessidade de tentar manter o máximo, né, a higiene e o distanciamento social do dos jogadores até o momento deles entrarem em campo. Mas aí é aquilo que a gente não sabe. O cara às vezes fica 80 minutos sentado no banco de reserva, em distanciamento social, aí entra nos 10 minutos finais e toma uma gusparada na cara. Tipo, né? Todo protocolo cai por terra. Mas é que nem o Vitor comentou, né? A gente vai ver isso até nas próximas rodadas, nas próximas semanas, tanto dentro do futebol, dentro da, dentro da Bundesliga, e também dentro da, do país, né? dentro da Alemanha. Como agora eles estão fazendo a abertura escalonada, né? como que isso vai reverter em números. né? Então, é muito complicado, que nem muita gente já estava tá falando, nossa, a Bundesliga funcionou, os times estão bem, não sei o quê. Calma, respira. A primeira rodada de retorno, depois de quase... Praticamente dois meses parado, né? Então, eu acho que é tudo muito estranho ainda, né? É, como ontem o jogo da rodada era Schalke, era Dortmund-Schalke, eu vi que os times chegaram em dois ônibus, cada equipe, né? Então, separaram a comissão técnica e o time em dois ônibus. Então, assim, estão tentando manter o distanciamento até entrar em campo, né? Então, é, é complicado, é muito complicada a situação e... E fica até difícil a gente tentar avaliar, porque a gente só está vendo aquilo que está sendo mostrado, né? A gente não sabe como que está acontecendo por trás.
0: É, exatamente. Dentro de campo, é difícil controlar essa distancia esse distanciamento, essas regras que foram colocadas pela Bundesliga e pela Federação Alemã. Acho que a grande... A gente sabe que, num momento como esse, é muito difícil qualquer protocolo reduzir a zero o risco de praticar uma atividade esportiva e de praticar o futebol. Mas essas regras que foram criadas, elas tentam, pelo menos, minimizar ao máximo as chances de algum tipo de contaminação acontecer. E se dentro de campo é difícil controlar o contato, o... Se um jogador vai tocar no outro ou não, se vai dar as mãos, se vai abraçar ou não. Eu acho que o exemplo que os jogadores devem dar é fora do campo. Nessa situação, eles conseguem se controlar para ficar em casa nos momentos adequados, para não fazer a bobagem de filmar enquanto você está no vestiário apertando a mão dos seus companheiros, ou você não sair de casa para comprar um creme para pele ou uma pasta de dente, casos aí do Kalu e do treinador do Augsburgo, o Heiko Herrlich. E é muito difícil mesmo a gente saber como cada jogador vai lidar com a situação, mas eles precisam ter a consciência de que eles precisam dar o exemplo, principalmente fora do campo. E o que vai determinar mesmo se essa estratégia da Bundesliga de voltar agora deu certo não é nem exatamente o comportamento dos jogadores, é a sociedade alemã como um todo. Se o número de casos na Alemanha voltar a crescer, isso vai ac acabar impactando no futebol também. Isso vai trazer um impacto para a Bundesliga. É, não vai ser o futebol que vai fazer esse número de casos de coronavírus crescer, mas ele vai ser impactado caso a situação fique mais grave na Alemanha. Bom, vamos agora falar do futebol, efetivamente. Vamos falar de bola rolando. Nesse primeiro final de semana com Bundesliga, desde o início da pandemia, desde que os campeonatos foram paralisados, tivemos vitórias dos dois primeiros colocados do campeonato alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, de formas, digamos, bem diferentes, conseguiram sair de campo com os três pontos e conseguiram se distanciar do Leipzig, que acabou empatando contra o Freiburg na rodada. Mas falando a princípio desses dois primeiros colocados, de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund. E começando por você, Simone, o que mais te chamou a atenção nas partidas desses dois primeiros colocados, ou na equipe do Borussia Dortmund, ou do Bayern de Munique? É,
2: eu acho que é, o primeiro ponto para é, ser levantado tanto para esses dois jogos como, eu acho, para um contexto né, geral da Bundesliga nesse retorno é quanto ao ritmo né, da, o ritmo de jogo, a intensidade o preparo físico, né, os jogadores ainda que tenham ficado treinando em casa é, é, entra em, em outra é outra situação né? é, eles estavam na, lá quando a gente parou, quando parou a Bundesliga em março para a gente ter uma ideia, essa, hoje a gente, a gente retomou né, a Bundesliga esse fim de semana e era para a Bundesliga estar acabando. Então, assim, nesse momento. Então, quer dizer, a gente inverteu ah, praticamente um calendário, os jogadores estavam lá no ar assim, em março, pararam, tiveram uma parada brusca e agora tem que retomar. E faz o que? É, uma semana que eles estão treinando em grupos totais, né, coletivamente? E duas ou três semanas que eles estavam treinando em pequenos grupos Então quer dizer, a intensidade do treino com o coletivo, tática, está voltando agora Então assim, principalmente, acho que principalmente no jogo do, do Bayern, do Neon, eu senti uma lentidão um pouco maior E do Dortmund e do Schalke, ainda que tenha tido uma lentidão Eu senti mais dificuldade mesmo no, do Schalke, como o Schalke estava perdido então, acaba daquela coisa da gente pensar... O Schalke, quando parou a Bundesliga... Ele já vinha de uma fase... Vinha numa fase ruim, né? A última vitória do, do Schalke... Foi em janeiro contra o né? 2 a 0 Depois ele veio numa sequência de sete jogos sem vitória. Então, quer dizer... Aí parou o campeonato... É, voltou há três semanas. Há uma semana só está treinando taticamente... Em grupo, tentando corrigir os problemas... Então quer dizer, é, o Schalke meio que voltou naquilo que ele estava, porque não, não houve tempo hábil de tentar corrigir os problemas, né? É, o Schalke é um time que é, ele dependia muito do, principalmente do Harit no começo da temporada, mas o Harit teve uma queda de produtividade, né? Então assim, de um jogador pontual, é, não se pode mais esperar só dele. O time caiu muito de rendimento desde o final do ano passado. E o Dortmund, apesar das lesões, e aí um episódio que eu acho que a gente deve levantar: que nem o Dortmund teve um... o Sancho, não foi escalado porque ele sentiu problema muscular. Aí foi escalado o Reina, que acabou sentindo problema muscular no aquecimento. E então, assim, é, é a gente se preparar que vai ter muito isso. Foram acho que oito jogadores que saíram com problemas de lesão nessa rodada até ontem. Isso por quê? Porque os caras não estavam, né, preparados para esse retorno Então, assim, é a gente pensar que a gente está em maio Então, isso vai acontecer bastante agora nessa fase E, e aí, voltando ao Dortmund O Dortmund, ele manteve a sequência do que ele tinha terminado, né Que eram cinco, agora são cinco vitórias seguidas Vinha de uma nova ascensão, né? Depois, é, aqueles momentos regulares do Dortmund então, foi um jogo, para o Borussia Dortmund, extremamente fácil. E eu acho que essa facilidade que o Schalke permitiu ao Dortmund deu a visão para muita gente, né? O pessoal que chega, veio ver a Bundesliga, mas mesmo na transmissão né, da TV, que, nossa, o Dortmund não parou, estava treinando, estava muito rápido. Eu acho que era mais por uma fragilidade do Schalke do que eu o... Uh, só o Dortmund estava voando né? Eu acho que o jogo foi até um pouco fácil para o Dortmund No caso do, do Bayern e do Union, Eu achei um jogo um pouco mais, um pouco mais lento é, O Bayern estava com dificuldade de impor ritmo no jogo Ainda que ele tecnicamente seja muito melhor que o Neon, né? O Union conseguia segurar, manter a resistência Tanto que foi 2-0, um gol de pênalti, né? Mas, assim, é... vou confessar que eu até, até dei uma cochilada nesse jogo hoje de domingo. <risos> Depois do almoço, o jogo tava mais lento, aí eu dei uma, uma cochilada. Então, assim, é... eu não consigo tirar pontos ainda, né a partir dessa rodada. Eu ainda acho que Bahia e Borussia vão ser os dois times que vão... É, a... Principalmente, acho que a partir da, daqui duas rodadas que a gente tem o Der Clássica, que né Bayern e Dortmund, então assim, talvez esse a gente já possa dizer, o Bayern já vai levar, ou a gente vai ter uma briguinha até o fim, mas é, a gente está retomando, muita coisa vai acontecer, então acho que é, não, não dá para dar grandes opiniões.
0: é Nesse jogo do Borussia Dortmund e do Schalke foi realmente impressionante a diferença entre as duas equipes, e individualmente na equipe do Dortmund, é, queria destacar uma atuação que chamou a atenção de muita gente, que foi a do Julian Brandt. Ele teve uma partida sensacional e deu oportunidade para muita gente que não acompanha a Bundesliga de ver o que ele é capaz. Sancho e Haaland acho que acabam atraindo mais a atenção pelo fato deles serem mais novos e atraírem, por conta disso, a atenção de outros clubes. Mas o Julian Brandt vem sendo um dos principais jogadores do Borussia Dortmund na temporada e mostrou um pouco disso nesse clássico. Ele nem sempre é o cara da assistência propriamente dita, mas ele muitas vezes é o cara que é responsável por dar o passe que clareia a jogada e que vai resultar no gol logo na sequência. Ele deu assistência no segundo gol e no terceiro gol do Borussia Dortmund. Mas acho que o melhor lance dele, o melhor passe dele na partida foi no primeiro gol. Quando ele não ganha o crédito pela assistência, mas foi dele o principal toque na bola durante esse lance. Quando ele deu um toque lindo de calcanhar para o Thorgan Hazard que aí fez o cruzamento de primeira para o Haaland completar para o gol. E, Vitor, quais foram as suas impressões dessa do Clássico e desse jogo entre Bayern de Munique e Union Berlim? Também te impressionou a diferença de nível entre Schalke e Dortmund?
1: É, se eu olhar o que aconteceu antes da pausa, não impressiona exatamente, porque o, o Schalke já vinha muito mal, né? É... Eu acho que o que mais me impressionou nesses quatro jogos... Nesses quatro jogos, não. Dos quatro times desses dois jogos que a gente está citando, foi o quão mal o Schalke tá está. Né? Mesmo que já estivesse assim antes da... O que só ganhou uma partida em 2020, né? que foi na estreia do, do turno, do retorno, como a Simone até já comentou. É... E, e assim, é um time é um time completamente perdido em campo, uma bagunça. Impressionante como deixou o espaço livre para... Pra... Para o Dortmund jogar na entrelinha, assim o Brand, você citou agora, era o cara da entrelinha. Né? Ele, que, ele surgiu meio que como uma solução uh, lá no final de, de outubro, novembro, mais ou menos, quando o Borussia Dortmund mudou de um esquema de, de, de 4-2-3-1 para esse 3-4-3 que a gente tem visto, é, com o Brand jogando ao lado do Witzel até então, na ocasião, é, e, e, e auxiliando desde a saída de bola, atuando por todo o campo. E nessa partida, né, como, como o Dortmund estava com dois volantes, estava com o Darru e o Delaney, é, já muito físicos e o Schalke praticamente não, não ofereceu resistência, o Brandt até atuou mais avançado também por todo o campo e fazendo um trabalho sensacional na entrelinha, né? É, jogando, jogando muito bem, servindo muito bem, uh, associando né, com, com o Hakimi de um lado, com o Rafael Guerreiro, que também jogou muito bem. Esses dois jogaram muito bem, né? O Hakimi, quando não tem preocupação defensiva, e o Schalke não ofereceu nenhuma preocupação, é, ele vai muito bem, né? chegando muito bem no ataque. É, quando, quando tem pouco espaço, ele pode se complicar um pouco mais, mas é, quando, quando, o, o, quando o Schalke dá todo esse espaço, o Hakimi sabe aproveitar muito bem velocidade, sem falar na excelente partida do Haaland. Né? Que, o cara faz pivô, o cara, o cara entra, entra é, por trás da zaga fazendo facão... Né, finaliza muito bem, faz desmarque de ruptura. Né, realmente realmente foi, foi mais uma vez muito bem, não é nenhuma novidade isso no, no Borussia Dortmund. E acaba que com, mesmo com tantos desfalques assim, o Dortmund não teve a menor dificuldade. Aí eu acho que vai, como eu falei, muito mais do trabalho ruim do Schalke. Né? É, transição muito lenta do Schalke, tanto ofensiva quanto defensiva. Assim, demorava uma, uma eternidade para sair jogando, facilitava a recuperação de bola do Dortmund. É, é, enfim, uh, realmente o Dortmund em outro ritmo em relação ao Schalke, mas acho que não é só uma questão física, ela é, ela é principalmente tática. E, e, e vale lembrar o seguinte também, o jogo do primeiro turno é, foi 0x0 0, com o Schalke jogando melhor. A gente comentou aqui no, no, no Xucrute que naquela ocasião o Dortmund tinha que sair feliz porque tinha sido 0x0. 0. Tudo bem, ainda era um outro Dortmund, até ainda jogando com essa, com essa linha de quatro que não estava não funcionando na ocasião, mas um Schalke que pressionou muito bem, conseguiu pressionar o, o, o Dortmund desde a saída de bola e forçava o Dortmund ao erro e fazia o Schalke criar uma chance ou outra. É... Então, o que eu digo é, é muito mais o que o Schalke piorou do primeiro turno para cá do que o que o Dortmund melhorou. Aconteceu as duas coisas, mas acho que mais a, a queda dos azuis reais do que a melhora dos aurinegros. Né? Isso que, que me impressionou bastante é... Acho que o David Wagner vai ter muito trabalho aí pela frente. Já estava tendo, né? Ele não consegue dar, ele não consegue dar sustentação para esse Schalke, porque é um time que, quando tenta sair jogando com bola no chão, é, se perde completamente. E, e quando, tenta, quando tenta a ligação direta, é, quem está lá na frente é o Benito Raman, é, que não consegue segurar nada. Né? E mesmo depois, quando, quando entrou o Burkstaller também, de nada adiantou. Então... Uh, o Schalke, o Schalke vendo, vendo esse problema aí acontecer é... agora é curioso que o Dortmund é. foi o único mandante da rodada a vencer né? é até, ainda tem o um jogo de amanhã entre Bremen e Leverkusen para completar a rodada mas em oito jogos foi o único mandante, o que talvez ainda é cedo para falar mas talvez já reflita aí algo dos jogos sem público e sobre o Bayern de Munique é... assim, também um, um, um Bayer abaixo do que estava antes da pausa mas, por outro lado, é um Bayern que muitas vezes joga assim mesmo contra, contra times que, que sabe que não vão oferecer muita resistência, né? Joga ali na, na primeira marcha e consegue um gol aqui, outro ali e garante os três pontos e foi isso que aconteceu, né? Um, um, um primeiro tempo com é, é, um ritmo bastante lento do Bayern de Munique, achei é, é, que, que jogou muito pelo meio, em vez de lateralizar como é o padrão o Bayern de Munique, né? Chegar muito na linha de fundo e cruzar para trás, eu assim, mal se viu. No segundo tempo, até aconteceu um pouco mais. Achei uma excelente partida do Miller e do Pavar pelo lado direito. É, nem, nem, não se fala nem pelo gol do Pavar né? no escanteio, mas pela, 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 pela capacidade dele de, de ir à linha de fundo e triangular, fazer a triangulação com o Miller, né? fazer a troca de passes. Por hora, o Kimmich aparecendo também por ali. Enfim, é, o Bayern de Munique cresceu mais no segundo tempo mas que em nenhum momento foi ameaçado, né, essa que é a grande verdade, conseguir recuperar a bola rápido uh, quando o União Berlim é, tentava sair jogando, né, e aí obrigava, obrigava o União Berlim a fazer a ligação direta, não, porque essa é a característica principal do União Berlim, mas o Bayern de não teve dificuldade também em segurar é, essa, essa estratégia do União Berlim nas poucas vezes que o União Berlim tentou, então acho que Vitória tranquila dos dois líderes, né? Acho que agora, agora até pela derrota do Leipzig, uh, se antes a gente falava em três candidatos, eu acho que com, com o que aconteceu hoje, talvez já dê para tirar o, o Leipzig dessa.
0: É, o Leipzig vem de três empates consecutivos na Bundesliga, dois deles, é claro, antes da paralisação do campeonato, e vai ficando um pouco atrás nessa briga, realmente. Comparando um pouco é, os jogos entre... Borussia Dortmund, Schalke 04 e o jogo entre Bayern de Munique e União Berlim. Usando um pouco do que o Vitor falou sobre o Brandt procurar o espaço entre as linhas, o Brandt e o Hazard procurarem esse espaço, acho que dá para notar uma grande diferença entre o Schalke e o União Berlim exatamente nesse aspecto do jogo. Enquanto o Hazard e Brandt conseguiam circular livremente ali entre os zagueiros e os volantes do Schalke, quando algum jogador do Bayern de Munique tentava receber a bola nesse espaço da defesa do Union Berlin, eles não tinham liberdade nenhuma. Eles recebiam a bola e já chegava o jogador do Union Berlin para tentar o desarme, para dificultar a vida do jogador do Bayern. E acho que isso fez a diferença para que o Union Berlin conseguisse oferecer mais resistência ao Bayern de Munique do que o Schalke conseguiu oferecer ao Borussia Dortmund. Essa é uma das grandes características mesmo da do União Berlim. Se defender muito bem, mesmo recuada, a equipe consegue é, impedir que o adversário trabalhe bem a bola no campo de ataque e consiga uma, muitas finalizações. Foi isso que aconteceu com, com o Bayern de Munique hoje. Bayern que não teve uma atuação brilhante, na minha opinião, do meio campo para frente. Os jogadores foram todos um pouco apagados. Eu gostei bastante, mesmo a equipe não usando tanto as laterais do campo, eu gostei também da atuação do Alfonso Davis. Mais uma vez, ele chama a minha atenção por conta da velocidade dele. Mesmo contra uma equipe recuada, ele consegue usar essa característica, essa qualidade que ele tem muito forte para conseguir criar chances de gol para o Bayern de Munique, esses cruzamentos rasteiros para o para o centro da área, que o Bayern faz tão bem, ele conseguiu fazer hoje, mas acabaram não sendo tão aproveitados, então foi uma vitória suada da equipe do Bayern de Munique, uma vitória difícil contra uma equipe que impôs grandes dificuldades, mas que além da questão defensiva, o União Berlim precisava oferecer algo a mais para tentar sair pelo menos com um empate, não é o suficiente quando você joga contra o Bayern de Munique e você se defender os 90 minutos e depender somente da ligação direta, das bolas paradas, é complicado. No jogo de hoje não deu certo, outras vezes para o Union Berlim essa estratégia já funcionou, mas não foi o caso dessa rodada contra o Bayern de Munique. E uma marca importante do Hans Flick, que chegou a 16 jogos como treinador do Bayern no campeonato alemão, e o Bayern nesse período marcou 50 gols. É um recorde na história da Bundesliga esses 50, esses 50 gols nos primeiros 16 jogos de um treinador no campeonato alemão, mais uma vez o treinador mostrando que parece que foi merecida mesmo, mesmo a extensão de contrato que o clube ofereceu a ele durante essa paralisação em razão do coronavírus. Falamos então já mais em detalhe de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund, um dos dois líderes da Bundesliga. Vamos descer um pouquinho na tabela para falar de Leipzig e de Borussia Mönchengladbach, duas equipes que inverteram de posição nessa rodada, o RB Leipzig acabou empatando em casa contra o Freiburg por 1x1, o RB Leipzig saiu atrás no placar e acabou empatando no segundo tempo. Enquanto o Borussia Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt jogando fora de casa, um jogo que foi decidido já nos minutos iniciais, quando o Gladbach abriu 2 a 0 em questão de 7 minutos. E com essa vitória, a equipe do treinador Marco Rose ganhou o terceiro lugar na tabela da Bundesliga, colocou o Leipzig na quarta posição. É, Vitor e Simone, quais foram as suas impressões sobre essas partidas? Vocês acham que o Leipzig... Realmente está tá fora da briga pelo título? Você acha que o Leipzig realmente está fora da briga, Simone?
2: Ah, é que, ne, é que nem eu falei da... Que é muito difícil a gente avaliar já nessa rodada. Mas o Leipzig, ele já vinha de um... De uma fase de... De resultados mais irregulares, né? Ele teve aquela ascensão no começo da temporada no meio, mas aí já veio uma queda né? assim como acho que o Bruce Mönchengladbach então assim, eu não vou, não vou tirar uma opinião disso ainda, mas é, é que nem eu falei, eu acho que ainda não vai ser a temporada que a gente vai ter uma briga maior pelo título, eu acho que ainda isso vai ficar entre Dortmund e Bayern e acredito que não muda muito mas, quem sabe, a gente tem as surpresas mais para frente, né? Uh, o Leipzig, ele foi o primeiro time né, a voltar aos treinos na Alemanha. É, ele foi um dos primeiros a retomar, desde os treinos em pequenos grupos, até depois, quando liberou o treino já coletivamente, né? E ele foi um time... Ele se apresentou bem no jogo, né? Ele, foi um, ele mostrou mais controle, intensidade... No segundo tempo ele conseguiu manter uma posse de bola de quase 80% sobre o Freiburg, só que é, não teve aquela eficiência, né? Era um time que conseguia manter muita posse, é, trocar, é, é, entrar nos espaços abertos pelo Freiburg, mas não não era um clube que não era um time que não tinha eficiência, né? Tanto que aí o Freiburg numa bola parada com o eterno Patterson, né? Foi lá e fez o gol, abrindo o placar no, ainda no primeiro tempo. E... Durante, no segundo tempo, o Leipzig conseguiu dominar mais ainda a partida, né? Mas, e achar um gol lá com o Pulsen, Mas foi aquela coisa, é, o Timo Werner não estava no, 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 num dia inspirado, então aí faltou é, aquelas arrancadas e, do Werner pra, e finalização para ganhar a partida né? tanto que o Leipzig ainda correu risco no final, bem no finalzinho do jogo já, quase praticamente 90, quando o Freiburg fez um gol, mas foi anulado por caso do impedimento né? então acho que é uma questão de, de faltou o que final para a vitória, mas é, conseguiu segurar bem né, o, o jogo, só que o resultado não veio.
1: É, eu, eu tiro o, o Leipzig da briga pelo título por uma questão matemática. Né? Não é nem exatamente pelo futebol, não. Já são sete pontos para o Bayern de Munique não acho que dá para tirar mais. Agora, o, o Leipzig em 2020 é um time bastante irregular. Né? Ao mesmo tempo que é, passa com autoridade em cima do Tottenham uh, na, na UEFA Champions League é, e vence, já venceu, por exemplo, o Schalke por 5 a 0 fora de casa antes da pausa, é um time que perdeu duas vezes para o também irregularíssimo Eintracht Frankfurt. Né? Agora se complica para ganhar do Freiburg. Uh, no jogo direto contra o Mönchengladbach também não saiu de um empate em casa num jogo bastante polêmico é, da, com, é, é, bastante polêmico por conta da arbitragem. Né? Então é um time que em 2020 patina mais do que, do que fica em pé. É, e esse foi mais um jogo. Não foi um péssimo jogo do Leipzig, não. Uh, acho até que o time... Mostrou alguns bons valores. É, só achei que também, a exemplo do Westmonic, no caso do Bad Monique, foi mais no primeiro tempo, mas o Leipzig foi mais no jogo inteiro mesmo, insistiu muito pelo meio e, e facilitou a, a, o negócio para a defesa do, do Freiburg. É, você teve o, o Campbell, por exemplo, fez uma boa partida. Ele colocou o Nukman na cara do gol no, no, no primeiro... Não sei, agora eu não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo. E aí, foi com segundo. certeza, já no segundo tempo... Foi no segundo já, né? É, numa jogada muito parecida ele coloca também num cruzamento na, na cabeça do Poulsen e aí o Poulsen consegue empatar né? é, e o Schwalow foi o melhor goleiro da rodada talvez o grande motivo para o Leipzig não ter saído com os três pontos da Red Bull Arena foi o Schwalow não foi nem a sua própria incompetência claro que foi um time que demonstrou problemas é, é, não criou tantas chances claras, claras mas mesmo assim o Schwalow foi muito bem, o Werner teve umas duas ou três chances Uh, em que, que o goleiro do Freiburg conseguiu pegar e aí no grande ponto do, do grande ponto forte do Freiburg, como a semana já falou a bola parada, 11 dos últimos 15 gols do Freiburg, incrível, foram dessa maneira é... e aí quando está jogando contra um time que claramente é melhor né individualmente ou coletivamente que é o Leipzig está uh, valendo a arma do Freiburg né de tentar nas bolas paradas e fechar as suas linhas para se defender, foi isso que fez saiu com um resultado mais do que, mais do que razoável para si mesmo. né? O Cristian Strais, técnico, até no final do jogo ele falou que está mais do que satisfeito com, com o resultado. Né? Poderia até ter sido 2 a 1 um, se não fosse ali um centímetro no, no, último, no último momento da partida em que o Freiburg chegou a fazer o gol, mas ele acabou sendo anulado por conta desse um centímetro de impedimento. Né? É... Agora, o problema é que o Leipzig tem que tentar realmente... Aumentar um pouco mais o repertório. Achei que, tem, achei que sentiu muito a falta do Zabitzer e também do Chique. Os dois eles até estavam no banco. O Zabitzer, uh, o Zabitzer e o chique acho que os dois até entram. Mas é, é, eles estavam eles com, com dores musculares antes da partida. Então, o, o, o Nagelsmann preferiu deixá-los só como opção. E achei que sentiu falta dos dois também uh, nesse, nesse sentido.
0: é O Leipzig teve muitas chances para sair com a vitória nessa partida contra o Freiburg. E ao contrário até de outros resultados de empate que o Leipzig teve recentemente na Bundesliga, eu vi um time que criou chances de gol, que conseguiu, apesar de um adversário fechado e retrancado, ameaçar o goleiro, acabou pecando exatamente na finalização. O Leipzig teve boas chances para fazer 2x1 ou para empatar o placar antes, antes do gol que acabou sendo, sendo marcado. É... Mas dessa vez, ao contrário de jogos anteriores, o Leipzig conseguiu efetivamente criar chances de gol, criar boas chances para ameaçar o time adversário. A diferença é que o Schoelhoff realmente teve uma partida espetacular, fez grandes defesas e acho que é o grande responsável pelo lado do Freiburg para a equipe acabar saindo da Red Bull Arena com um empate. E é impressionante mesmo, para citar duas equipes que a gente já sobre as quais a gente já comentou, a força de Freiburg e Union Berlim nas bolas paradas. O Union Berlim acabou não conseguindo aproveitar elas nesse domingo contra o Bayern de Munique, mas o Freiburg marcou um gol em cobrança de escanteio e por muito pouco não marcou outro nos acréscimos do segundo tempo. O gol só foi anulado em razão do VAR. Agora para comentar mais sobre o Borussia Mönchengladbach, Simone, a equipe nas... Temporada passada também teve um bom começo de campeonato, brigou pelas primeiras posições, mas acabou caindo no segundo turno do campeonato e acabou ficando fora, inclusive, da Champions League. Nessa temporada, não parece que isso vai acontecer. A equipe do Marco Rose chegou a ficar na primeira posição por oito rodadas e até teve uma leve queda, num... não briga mais diretamente pelo título, não está nas duas primeiras colocações. Mas não me parece que a equipe vai vender tão barata essa vaga na Champions League nesse ano. Pode até acontecer, mas não vai ser tão fácil.
2: É, eu acredito que, diferente da temporada passada, o Monsha essa temporada, eles têm um time, como a gente pode dizer, mais organizado, que tem um estilo né, mais definido. O Marco Rose, ele é, ele é bem né? É, não clá, clássico no sentido de ele, ele conseguiu No início da temporada a gente comentava como O Borussia Mönchengladbach começou com três derrotas Três derrotas, não lembro mais ou menos da temporada E aí a gente comentava que o Rose ainda não tinha encontrado O time, o estilo de jogo, né E aí no decorrer da temporada isso foi melhorando Claro, teve irregularidades, né é, acaba começa lesão é, o Borussia Mönchengladbach não eu acredito que não tinha um, um elenco tão grande para sustentar é, duas é, dois três campeonatos como acabou indo na Liga Europa acabou indo muito mal né mas eu acho que eles vão conseguir sustentar pelo menos a briga né da Liga dos Campeões é... Vai dar uma coceirinha lá, né? Para se vai conseguir mais, mas eu acho que, assim como né, o Leipzig, eu falo, não dá para dizer agora, mas a briga continua Dortmund e Bayern para mim. E, mas nesse jogo com o Frankfurt, né? O, o Borussia, nesse ano, ele vinha com uma, com uma sequência um pouco regular né, entre vitórias, empates, uma derrota. Teve, uma, teve essa queda de rendimento lá no, no final da Bundesliga. Mas, e nesse jogo eles, eles entraram, acho que com tanta vontade de, de jogar, né? Que acabaram fazendo 2 a 0 em menos de 7 minutos. Conseguiram controlar bem o jogo, ainda que o Frankfurt, for, é, o Frankfurt ele demorou mais, ele demorou, foi entrar no jogo mesmo uns 15 minutos depois. Conseguiu manter uma posse de bola é, sempre acima do Borussia Mönchengladbach. Né? Ele teve mais é, chutes direto a gol, mas é, faltava Minto, não, ele teve menos chances do que o Borussia. Mas, apesar da posse de bola, ele não conseguiu né, desenvolver o jogo, ter mais eficiência. E, com, e como o Borussia abriu né, o resultado lá no início do jogo, ele só controlou no segundo tempo. Teve um pênalti, então ele conseguiu ampliar o resultado para 3 a 0 E o Frankfurt, é, ao contrário da temporada, da temporada passada, que tinha o seu trio, rebit né, Rebite. É, agora ele, tá, ele tem mais... É, a, a questão técnica caiu um pouco, né? mas foi lá o André Silva fazer um gol no final. O Frankfurt depois daquela vitória sobre o Bayern de Munique foi numa ladeira tão grande, ele demorou tanto para voltar a ganhar e ele vem mantendo essa irregular, vai manter essa irregularidade, acredito até o final da temporada, vai ser um time dessa temporada que vai ficar lá no meio da tabela, apesar de estar indo bem na Liga Europa. Acredito que o Frankfurt é... esse ano não belisca nem vaga de Liga Europa, né? Já o Borussia vai, eu acredito que tem tudo para retornar para a Liga dos Campeões.
0: E agora o Eintracht Frankfurt vai voltar e encontrar o Bayern de Munique na próxima rodada. A equipe que derrubou Nico Kovac vai agora enfrentar pela primeira vez Hansi Flick no comando do Bayern de Munique. Agora o Borussia Mönchengladbach resolveu realmente muito rápido essa partida lá na Commerzbank Arena, lá em Frankfurt, marcando gols, dois gols logo nos minutos iniciais. E mostrando que tem muito talento no ataque, principalmente em comparação à temporada passada, como falou Simone. Você tem Marcos Churran, você tem Alassane Plea, você tem o Breu Embolô. São jogadores que vêm fazendo a diferença em algumas partidas ao longo da temporada. O Embolô, bem regular, mas também contribuindo. Fez, inclusive, uma boa partida contra o Eintracht Frankfurt. O Marcos Churran e o Alassane Plea, de uma forma mais regular, e o trabalho do Marco Rose como um todo, acho que acaba dando mais regularidade a essa equipe do Borussia Mönchengladbach, algo que acabou faltando no segundo turno da última Bundesliga, é uma equipe que está conseguindo competir melhor, e com o talento que tem lá na frente, consegue, conseguir, consegue produzir vitórias difíceis e alguns jogos complicados, como já aconteceu, por exemplo, contra o Bayern de Munique nessa temporada. E contra o Eintracht Frankfurt nesse final de semana, depois de abrir 2 a 0 nos minutos iniciais, a equipe se sentiu confortável em recuar, esperar. O Eintracht Frankfurt não sofreu muito na defesa, o Ian Zomer trabalhou pouco e acabou matando o jogo no segundo tempo com contra-ataques. Poderia até ter um placar muito maior a seu favor, caso tivesse aproveitado melhor alguns, algumas chances claras em contra-ataques que teve. Mas o 3x1 acabou ficando de bom tamanho para a equipe do Gladbach. E o que, que você viu dessa equipe do Marco Rose nesse final de semana, Vitor? Quais são suas impressões? Você acha que a equipe ainda tem alguma chance de brigar pelo título, talvez?
1: Não, título não. Pelo mesmo motivo do Leipzig, a matemática. É, e não tem, não tem elenco para isso também. Acho que o elenco é, é bom para brigar por Champions League. Para título não dá. E, e eu acho que a principal diferença do, do Gladbach dessa temporada pra outra não é nem o ataque que você citou, Guilherme que você falou tá certo, apesar do que se você for lembrar, na temporada passada você ainda tinha um Hazard ali, né, e agora ele, ele foi lá jogar no outro Borussia acho que a principal diferença é justamente o técnico, você tinha o Dieter Hacking, que pra mim é um técnico que parece ser bem mais limitado que o Marco Rose, né, o Marco Rose é, adotou um estilo bastante flexível nesse Gladbach, né, é, hora no, no 4-2-3-1, para se defender, muitas vezes, no 4-4-2, para sair jogando, você, o Strobel ele recuava para aparecer como um terceiro zagueiro. Né? então Você tem bastante flexibilidade na frente também, muita liberdade de movimentação para esses homens de frente, para o embolo, para o play -A, pro para o Jonas Hoffman e para o Marcos Turran. Uma hora, um está ocupando, está em áreas mais centrais, ocupando é, dando profundidade para o outro atuar na entrelinha aí eles trocam, aí um cai por um lado, o outro cai pelo outro, então é realmente um Gladbach que consegue envolver bem a defesa, é, que muitas vezes esteve no mano a mano, teve um Ben Sebane jogando muito bem também, né? chegando muito bem ao ataque, para associar com esses jogadores que a gente acabou de citar, então é, é um Gladbach bastante interessante, e eu, eu achei também interessante, na comparação entre o Gladbach e o Frankfurt, é, o comentário do Lothar Matheus, para quem não sabe ele é comentarista, aqui na, na Alemanha. Ele falou o seguinte, é, os jogadores que o Frankfurt perdeu da última temporada para essa, né, o chamado triângulo mágico, o Rebic, Kostic e, e Jovic, é, que não repôs a altura, são os três jogadores que o Duarte Bartem, né, que é o Embolo, o Plea e o, e o Turan. Claro, não com as mesmas características, são dois times diferentes, mas vale, vale esse paralelo. E o, o Frankfurt depende, depende muito do Kostich, né? Vou, vou usar até a frase que o nosso brilhante Guilherme Monteiro usou no texto dele, falando, falando do, do Frankfurt. É, o mandurinha só não faz verão, só o Kostich não vai ser suficiente para fazer esse Frankfurt jogar
0: é, e mesmo o Kostic esteve bem apagado nesse, nessa derrota contra o Borussia Mönchengladbach nesse final de semana. E concordo com você, Vitor, eu quis destacar os atacantes do Borussia Mönchengladbach, mas realmente acho que o grande fator que, fez, que faz a equipe do Gladbach ser mais competitiva nesse ano é o treinador Marco Rose. Bom, falamos bastante dos quatro primeiros colocados na tabela da Bundesliga, Vamos agora falar um pouquinho dos outros jogos que aconteceram nessa rodada. Rodada que, como o Vitor falou mais cedo, teve apenas uma vitória de time, visit de time mandante, o Borussia Dortmund, que atropelou o Schalke 04 no Clássico. Mas os outros times que jogaram em casa acabaram não conseguindo somar três pontos. Um exemplo disso, o Fortuna Düsseldorf, que ficou no 0x0 contra o Paderborn. E não foi por falta de oportunidade para a equipe da casa. O Fortuna Düsseldorf acertou nada menos que três bolas na trave do Paderborn. Um confronto de duas equipes que estão lá embaixo na tabela. Acabaram as duas saindo somente com um ponto nessa rodada. O Paderborn é o lanterna da Bundesliga com 17 pontos. O Fortuna é o 16º com 23 pontos. 16ª colocação que leva o Fortuna Düsseldorf. Ao playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. Um ponto para cada lado. Fortuna Düsseldorf 0, zero. Paderborn 0. Também tivemos a derrota do Augsburg contra o Wolfsburg. Uma derrota que só foi sacramentada nos instantes finais, com um gol de Gintzek, lá nos acréscimos do segundo tempo. Wolfsburg vencendo por 2x1 fora de casa. Outra vitória de visitante foi do Hertha Berlim que foi até Sinsheim e venceu o Hoffenheim por 3 a 0. Destaque para o brasileiro Matheus Cunha, que acho que vamos falar um pouco mais dele mais para o fim do podcast, mas ele fez três gols nos últimos três jogos da equipe do Hertha Berlim. Brasileiro que não vinha, tendo muito espaço na equipe do Leipzig, se transferiu para a equipe do Hertha Berlim e vai aproveitando muito bem as oportunidades que vem recebendo. Já neste domingo tivemos outro empate entre Colônia e Mainz. O Colônia jogou em casa, chegou a abrir 2x0 no placar, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo, placar final de 2x2, para duas equipes que também estão na parte de baixo, na metade de baixo da tabela. O Mainz é o 15º, é a primeira equipe acima do Fortuna Düsseldorf, Está quatro pontos à frente da equipe do Fortuna. Vitor, algum comentário, algum destaque que você tenha a fazer sobre essas outras partidas que aconteceram nessa rodada até aqui?
1: Acho que é interessante. Primeiro, o Wolfsburg, que é um time que, antes da pausa, estava muito bem já. É, Para mim, está se colocando como principal candidato à, à Liga Europa. Né? Não vai chegar na Champions, mas vai, vai, acho que vai, vai abocanhar essa vaga aí em competição continental e eu queria destacar os dois laterais nessa partida contra o Augsburg. Tanto o Paulo Otávio, brasileiro, pela esquerda, quanto o Embabu, pela direita, foram muito bem, é, dando tanto amplitude quanto profundidade. E os dois, é, não por coincidência, os dois foram os assistentes dessa partida. E no Hertha Berlin, você falou do Matheus Cunha, mas eu quero destacar também o Ibicevich, né? Os dois jogaram muito bem no comando de ataque do Hertha Berlin. É, e o Ibicevic era um cara que não estava tendo oportunidade com os técnicos anteriores. Vale relembrar que o Hertha está aí no quarto técnico da temporada. Uh, estreou o Bruno Labadia. Estreou muito bem com essa dupla de ataque, Matheus
2: Cunha e Ibisevic
0: Simone, algo a dizer sobre essas outras partidas da rodada na Bundesliga?
2: Ah, eu acho que o seu comentário, eu acho que a grande surpresa dessa rodada foi essa vitória do Hertha, né, de 3 a 0 no Hoffenheim, fora de casa. De né? um Hertha que, como o Vitor falou, está no quarto técnico. Teve aquela crise do Clisman que saiu falando um monte. Teve o episódio do Calu, é, fez altas contratações aí no verão, na janela de inverno, na verdade, e acabou que acabou de. O Labadie acabou de entrar, né? E com uma semana de treinamento conseguiu pelo menos dar um respiro. Para o Hertha Berlin, Hertha Berlin nessa, nessa rodada.
0: Não faltam turbulências nessa temporada do Hertha Berlin. Fechando a rodada 26 da Bundesliga, nós temos um jogo nesta segunda-feira. O Werder Bremen recebe o Bayer Leverkusen. Vejamos se mais um visitante vai sair com, com a vitória ou pelo menos um empate jogando fora de casa. A gente não traz maiores comentários sobre essa partida, mas a gente traz um conteúdo especial que foi produzido por um colega de trabalho meu, o repórter Tiago Rabelo do Dazon aqui no Brasil. Ele conversou nessa última semana com o Wendel, o lateral esquerdo brasileiro, jogador do Bayer Leverkusen e que falou um pouco sobre a sensação de voltar aos gramados, de retomar o calendário do futebol. Vamos conferir um trechinho do que o lateral esquerdo brasileiro comentou.
3: Eu acho que mais um, um alívio e, e, de poder voltar a fazer o que você gosta, né? Então, a gente está muito é, confiante que vai dar tudo certo a... a a, o governo vem trabalhando muito bem para que tudo é, aconteça da melhor maneira possível. O clube vem trabalhando muito forte para isso. E esperamos é, voltar em grande estilo e que ninguém se contraje. que é o mais importante. Há duas semanas atrás, há uma semana atrás, duas semanas atrás, a gente estava podendo sair no parque e no supermercado e fazer as coisas que o governo tinha liberado. Mas agora... É, os médicos do clube e, 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 a, e a liga proibiram mais isso, porque a gente sabe que a gente está votando e a gente vai ser a liga mais vista do, do mundo né hoje. Então, é, a gente precisa estar todo mundo bem controlado. E agora a nossa rotina é treino, casa, casa, treino. A gente recebeu também essa ordem de não sair e de estar todo mundo é, bem focado nessa situação, né? Nessa situação de poder está bastante concentrado nessa quarentena para que os jogos volte, para que nenhum jogador, nenhum time seja infectado. Porque vai ser bom para todo mundo também. A gente espera fazer é, grandes jogos, mas a gente sabe que é, é muitos jogos em, em, em pouco tempo, então a gente sabe que vai rodar um pouco, né? vai rodar o, o elenco bastante. A gente vinha rodando no começo do campeonato e normalmente a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível.
0: Wendel então comentando sobre essas restrições que ficaram mais rigorosas nesses últimos dias em razão da retomada do futebol. Se por um lado a Alemanha como um todo está se reabrindo, os jogadores estão precisando ficar mais em casa para cumprir esses protocolos determinados pela Bundesliga, para que não haja... Não para que não haja nenhum risco de, de contaminação, porque isso é impossível, mas que, para que esses riscos sejam reduzidos. Chegando na parte final do nosso podcast, vamos falar sobre a segunda divisão da Bundesliga, que também foi retomada neste final de semana. E, Vitor, quais são os destaques da segunda divisão? Os líderes tropeçaram com gols no final do jogo, não é mesmo? Bom, tivemos aí uma, uma boa volta de segunda divisão com muitos gols nos
1: acréscimos, gols esses que tiraram pontos preciosos dos times que brigam para subir. Né? O, o Arminia Bielefeld estava vencendo, o grande líder estava vencendo por 1x0 até o final e tomou o gol de empate contra o Orsnar O Hannover estava vencendo até o final contra o Greuther Fürth e tomou o gol de empate também. E o Stuttgart, que estava arrancando o um empate contra o Wien Winsbaden fora de casa, tomou o gol da derrota. E aí, no momento, vocês nós temos ainda o um Arminia Bielefeld com bastante vantagem na liderança, 52 pontos. O Hamburgo tem 45. E o Stuttgart na posição do playoff nesse momento também com 45. E o Heidenheim, que também perdeu na rodada, tem 41. Ou seja, você já tem aí três candidatos bastante destacados na briga pelo acesso. E lá embaixo, o Dinamo Dresden ainda é o Lanterna com 24, mas tem um jogo a menos por toda a questão aí, uh, de estar em quarentena. É, não, não jogou nessa rodada contra o Hannover. O Karlsruhe tem 27 e na posição do playoff, justamente o Vem Winsbaden, que derrotou o Stuttgart, tem 28. O Nuremberg, só um pontinho na frente, viu, do Vem Winsbaden, com bastante risco de cair para a terceira divisão.
0: Essa quarentena do Dinamo Dresden é, inclusive, um dos pontos mais questionáveis, se não for o mais questionável, dessa retomada do futebol na Alemanha. Vamos então chegando agora assim, na parte final do nosso Chucrut FC dessa semana, trazendo para vocês quais são os nossos destaques individuais da rodada e qual o gol que nós consideramos como o mais bonito dessa rodada 26 da Bundesliga. Começando por você, Simone. Quais são os seus votos?
2: Para gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Matheus Cunha, né, do Hertha Berlin. Mas vou deixar a menção... Menção honrosa ao segundo gol do, do Borussia Mönchengladbach, mas muito mais pelo lance do Sebaimi do que do gol em si. E os três melhores jogadores eu votei no Julian Brand, do Borussia Dortmund, no Torunariga, do Hertha e no Bensebaime, do Borussia Mönchengladbach.
0: Vamos com você agora, Vitor. Quais são os seus três destaques individuais e o seu golaço da rodada? Acho que o gol da
1: rodada é o Alconcur, né? Obviamente, Matheus Cunha, já falamos ao longo do cast. Dois dos meus destaques foram o mesmo da Simone, o Brandt e o Bencebaini. E eu, a partida dos Volov, para mim, foi que garantiu o empate aí do Freiburg contra o Leipzig. Então, aí, o goleiro
0: do Freiburg
1: é o meu terceiro destaque.
0: Votos parecidos, então, de nós três, porque eu também tenho dois votos iguais ao do Vitor. Brant, Schoelhoff e o meu terceiro vai para o Plea, pela atuação dele pelo Borussia Mönchengladbach. Um gol da rodada, não dava para fugir muito Matheus Cunha pela equipe do Hertha Berlim, um golaço do brasileiro que, lembremos, já concorreu ao Puskas com um gol marcado pelo RB Leipzig contra o Bayer Leverkusen. Novamente ele marcando um golaço na Bundesliga. Minha menção honrosa vai para o primeiro gol do Borussia Dortmund contra o Schalke. Pelo belíssimo, pela belíssima construção da equipe do Borussia Dortmund. Toques de primeira de Julian Brandt, um lindo toque de calcanhar. Depois o toque de primeira do Hazard e a finalização também de primeira do Haaland. Que também trouxe um gosto especial por ser o primeiro gol que eu vi ao vivo em Praticamente dois meses. Acho que todos nós estávamos com saudades do futebol. Apesar de todas as barreiras e de todos os questionamentos que a gente vem a colocar, é claro que a gente sentia muita muito falta disso. E nós tivemos um momento de alívio nesse final de semana ao ver a retomada da Bundesliga. E com isso eu agradeço a você, Vitor. Agradeço a você, Simone, pela participação na edição de hoje do Xucrute FC. Agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui e nos falamos numa próxima. Um grande abraço e até mais. Se cuidem!